0: Esto es Aprender de Grandes, el podcast donde comparto lo que aprendo mientras intento aprender durante toda la vida y lo que converso con gente que admiro. Esta es la tercera parte de la conversación que tuvimos con Ricardo Siri, más conocido como Linears. En esta parte le hice el bombardeo típico de preguntas de Aprender de Grandes y las respuestas de Ricardo no tienen desperdicio. Pueden ver los links relevantes de este episodio en aprenderdegrandescom barra linears. Los dejo con linears. Ricardo, te voy a hacer un bombardeo de preguntas. Bombardeo. Son, bombardeo, ahí va. Eh, son todas cortitas, vos tomate el tiempo que quieras, sí. obviamente, para responder cada una. ¿Hay algo sobre lo que hayas cambiado de opinión recientemente? Algo que pensabas de una manera y ahora pensás de otra. Sí,
1: generalmente es sobre gente. Ajá. no Sobre Mirá. gente que pensaba... Yo pensaba que... que este, José López, era muy buena gente <risa> no, ni, no tuve el gusto de conocer a esa gente pero sí, bueno, uno sobre todo gente que conoces al principio no es que pensás que es mala o buena pero uno tiene que estar todo el tiempo abierto a, a, a poder aceptar ¿no? el, el, nuevas versiones de las personas uh -huh.
0: eh, Sentís que tenés opiniones sobre algún tema que sean muy distintas a las opiniones de la mayoría es decir, en algún tema sos... ¿Distinto a
1: todos? Sí, un montón de veces este Siento que no tengo como el dedo sobre el pulso de la cultura el, 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 el Principalmente me pasa con la televisión Que veo la televisión y no entiendo No puedo entender el éxito de algunos programas O de algunos personajes que es constante y eterno Y están ahí y realmente no, ¿viste? Es, es, este. Eh, a mí me sorprende el, el esfuerzo, la gente, el talento, inclusive, y que el resultado sea algo tan este, feo, estéticamente, como desagradable, ¿viste? Como, pero bueno, es, <risa> pienso diferente que mucha gente, no, por está, lo menos. Sí, va eso, bien eso. esta gente.
0: <risa> eh, ¿Qué te sorprende? ¿Qué te asombra? ¿Qué son esas cosas que cuando vas y ves o escuchás o lees decís, wow?
1: Eh, lo, cuando busco un... O sea, me gusta mucho consumir eh, cuento, historia. Si viene en forma de película, si viene en forma de libro, si viene en forma de canción, lo que sea. A mí me contás algo y yo ya te presto atención. Ahora, los que me hacen sentir wow, eh, es lo que, los que decís, que, ¿cómo hicieron? Son los que además de, de, de tener un talento, una destreza, algo, con lo que hicieron, eh, hicieron que la gente piense mejor, que sea mejor gente. Y no son muchísimos, hay casos, hay casos más grandes, más chicos, pero los más claros que yo encuentro son los Beatles, o Chaplin, de este, no sé, Kino, acá en Argentina, me parece que hizo eso, que hace que la gente sea mejor, más humana, sea mejor gente. Porque te están haciendo una crítica, te, te lo están haciendo de manera graciosa, pero están diciendo todos, loco, ojo, es fácil deshumanizarte en esta ciudad, en este momento, en este lugar. Bonegut es lo mismo, John Steinbeck a mí una de mis novelas favoritas es La Suba de la Ira y es una novela sobre la, sobre ser humano básicamente entonces esos son los que me hacen sentir guau, wow. además de que nos hicieron bailar a todos, lo que dicen los Beatles no es muy original, eh, all you need is love eh, si hubiese existido Twitter en esa época, le hubiesen dicho eh, Joleno, eso ya lo dijo Gandhi puto, eh. <risa> Joleno, Ladri eso lo dijo Jesús eh. pero el tema no es que, lo que dicen en el fondo por ahí lo, es como lo dijeron y cambiaron lo que un montón de gente piense diferente piense de otra manera dílanlo también ¿viste? esos son los que no vas a ser más culto por escuchar a los Beatles o por ver película de Chaplin pero son mejor persona después de 0,04% no sé cuál es el porcentaje pero te va a costar más anular al pibe que está en la calle pidiendo guita en el, en el piso este, que todos lo hacemos en la ciudad ¿no? nos tocamos el bolsillo Hacemos el bailecito del bolsillo y seguimos caminando. Ahora, si del otro lado leíste aquí no. cuando volvés es más difícil decir... Bueno, uy, hace frío, ¿viste? En casa tengo frazada de más y este pibe está acá con frío. Mm. Eh, ¿Tenés alguna habilidad inútil? Sí, este, todo lo que hago es inútil. Es Absolutamente, mi, mi, tra mi trabajo es completamente... Si, si estamos en medio del apocalipsis zombie que va a organizar ahora Trump... Eh, yo no, no sobrevivo ni un capítulo porque no sé hacer nada funcional yo no sé curar no sé hacer que crezca un, un choclo no sé este, no sé hacer, bueno, eso es una, hacer un, no pero útil es eso lo que, lo que pasa es que el, el mundo tiene lo, lo que hace que nosotros todos sigamos vivos ¿No? Los, los, los ingenieros, los arquitectos que hacen los edificios, los ingenieros que hacen puentes los, los médicos que nos dan son todo lo que nos hacen que sigamos vivos y del otro lado tenés los Scorsese y este, ah, ¿no? que son los que dices ¿para qué estás vivo? ¿No? Los, los libros, la, la poesía la, la pintura no es que no, no es útil pero es la razón por la que estamos es para, para vivir algo que sea lindo Claro. Estoy Vaya gracia. utilidad, ¿no? Claro, o sea, sí. Tiene una utilidad, pero no, no somos muy funcionales. <risa> no vamos a sobrevivir mucho en el apocalipsis zombie. <risa> eh, um, Pensando
0: en, en tus lecturas mm. a lo largo de, de tu vida, las cosas que hayas leído, libros, otros escritos, ¿cuáles son esas que sentís que te formaron, te transformaron, hicieron que mm. hoy Ricardo sea el que es?
1: Bueno, lo mencioné ya varias veces, pero yo empecé a leer leyendo Kino, leyendo Más Fue lo primero que leí. Este, y entonces la influencia de Kino no es una influencia como dibujante de historietas, es una influencia como ser humano y yo le doy mucha bola lo que yo creo que los, más, los libros más importantes los leí antes de los 18 años, porque esos se te meten al ADN esos entran al, a, a tu se vuelven parte de tu cerebro entonces si tenés la suerte de arrancar leyendo con libros, yo empecé leyendo eso, leyendo Mark Twain, a Tom Sawyer y este... Lo, lo bueno de Mafalda y Huckleberry Finn y los personajes de Roald Dahl, ponerle por decirte algo, este, es que no son personajes que te enseñan a, a ser bueno y a portarte bien y a hacer... Eso te lo tienen que enseñar tus viejos. Tomar la sopa, comer las verduras. No es el laburo del, del tipo que hace un libro. Son personajes que te enseñan a cuestionar. O sea, Mafalda cuestiona el mundo de los grandes. Huckleberry Finn cuestiona. Este, Matilda de Roald Dahl también mi hija se llama Matilda por ese personaje cuestionan constantemente el poder a los tipos que están supuestamente organizando algo que no tiene ninguna no, no funciona del todo bien mm. entonces si arrancás leyendo esos, esos libros tenés una base más sólida para lo que vas a leer después lo, no hay que subestimar lo que se le da a un chiquito de 10 años yo otro tipo que leí a los 11 años, Stephen King, que leí Cementerio de Animales a los 11 años, y vivía aterrorizado durante una semana, fue una de las peores semanas de mi vida como <risa> lector. La pasé muy mal leyendo ese libro. Si vos lees o vas al cine o algo a los 11 10, 11 años, y algo te detona la cabeza, vas a ser lector toda tu vida, vas a ser cineasta toda tu vida, vas a, ser, vas a buscar música porque es una experiencia muy fuerte esa y es muy... Entonces no subestimen los libros que leas a los chicos.
0: Está buenísimo. O Sabes que el, eh, una de las cosas que veo en la gente que converso en Aprender de Grandes hay como un patrón mm. de las lecturas tempranas, digamos, de, de adolescente especialmente. Y me da la sensación que, no sé si será algo universal o es el sesgo de la gente que me, con la que me gusta conversar <risa> a mí, pero resulta que parece mucho más importante o influyente en la vida adulta lo que uno lee de adolescente que lo que uno estudia en el colegio, para sí. ponerlo en el otro extremo. ¿no? Es,
1: sí, a mí me... me son es, Además siempre busqué, Por el tema es, es, es cuando te gusta algo te volvés en un, en un explorador. O sea, si vos lees un libro, yo lo único que quiero con mis hijas es que un día lean algo y se vuelvan locas con eso que leyeron. Ni siquiera es necesario que sea muy bueno. O sea, si, porque lo que decía antes, también, pero si, si leen Twilight, y es una poronga, Twilight, el vampiro sensible, este, prefiero que lean Harry Potter, pero si leen Twilight y anduvo, no van a leer esa porquería, van a buscar, pero se van a volver exploradores, van a buscar todo el tiempo volver a esa sensación, que es lo que hago yo. Cada vez que voy al cine, en algún costado de mi cerebro, estoy diciendo, ojalá que sea de nuevo la Guerra de las Galaxias 1. Claro. Este, que ahora últimamente fue. O cuando ahora sacó esta serie Stranger Things. Que son todas las películas que yo vi en los ochentas reformuladas ahora con, las disfruté como si tuviese 13 años porque, bueno. porque estaba todo codificado ahí lo que yo veía cuando era chico este, entonces es un a mí me gusta mucho eh, la literatura infantil me gusta escribir para chicos no macanudo, macanudo no, no es para pero cada tanto hago libros y lo, mi único planteo es ese, es que ojalá que cuando terminen de leer mi libro quieran leer otro libro yo no quiero que aprendan nada ni que les enseñe a ser bueno con su hermano, todo eso me chupa un huevo. Yo quiero que el chiquito lea algo que sea lo suficientemente importante o verdadero o fuerte o lo asustó o le divirtió o algo, y que no voy a... quiero que me pase eso de nuevo con otra, con otro de estos cosas. Qué bueno, qué bueno. Si alguien te despertara
0: en el medio de la noche y te sacudiera y te preguntara ¿De qué trabajas? ¿Qué
1: dirías? sí Es raro, porque tengo como mucho, últimamente se atomizó pero siempre yo siempre pienso en lo que pones en el hotel o en ocupación, ocupación y generalmente el formulario el, de migraciones pongo dibujante dibujante este, tengo una editorial podría poner el editor tengo, hice shows de stand up ahora con, con mi amigo este, Alberto Montt así que podría poner stand upero si quisiera podría poner este actor porque una vez actué de zombie <risa> este, y también con Esteban Menis hice una serie que se llama Eléctrica así que también podría poner eso pero al final de todo, me parece que soy dibujante y listo. Cuando hiciste stand-up, eh,
0: ¿qué, ¿qué entendiste del código que sea distinto de hacer historieta? ¿Cómo, cómo es eso de hacer reír como stand-upero versus sí, historietista? lo
1: principal que cambia es el registro. O sea, el, el principal que, si yo me pongo ahí a decir... Macanudo es una historieta que siempre la quise hacer como un, un espacio de optimismo dentro de un lugar que generalmente es pesimista, que es un diario. Diarios para que te cuente las malas noticias. A mí las buenas noticias no me importan para nada, es como tiene que andar la cosa. Necesito a los periodistas para que me digan qué es lo que anda mal para que alguien lo arregle. Yo no lo puedo arreglar, pero para que alguien lo arregle. O para que no, la sociedad ejerza presión para que alguien lo arregle. Este, Pero dentro de ese espacio de pesimismo, también me parece que es verdadero el optimismo y que si a mí me dan 10 centímetros, trato de tirar ese salvavidas al final de al final de leer toda esta. Pero el stand-up es diferente, tiene un registro muy diferente, no funcionaría eso en el fondo. Tiene algo que invita más a la sátira y, al, y, al, y a ir en contra del, del status quo, de la de, de nuevo, mostrarle el dedo mayor al poder, a, la, a, las, a las instituciones que se supone que nos están manejando. Entonces este, yo disfruté mucho portarme mal y meternos con, con Alberto, nos hemos metido con la iglesia, con la política, con lo que venga, y al mismo tiempo eh, es muy liberador y es muy catártico. Y los invitas a la. Y cuando, de nuevo, vas a tener la, la, la reacción de la gente ahí en vivo sobre algo que pensaste y dijiste: voy a hacer travieso y voy a decir esto, ¿viste? Y me acordé de esto y lo voy a decir acá. Y es que es como el. Fo vas buscando en el fondo diferentes foros en donde te funcione lo que querés decir de diferente manera, pero al final el ancla de Macanudo, del stand-up de los shows con Kevin es medio la misma hay un punto de inflexión lo que pasa es que las estéticas o las maneras de decirlo cambian según el medio es el mensaje pero, pero creo que el, todo tiene más o menos el mismo punto así de de, de gravedad bueno, centro entonces, de centro gravedad.
0: en general uno encuentra esas eh, conexiones entre lo que hace después de hacerlas, no, no es que uno planea yo, ah, este no. es mi centro de gravedad entonces voy a desarrollar todo esto, sino casi que los descubrís por accidente cuando
1: haces ¿no? exactamente, yo siempre tengo la, la, la filosofía hace muchos años de eh, no me voy a quedar en casa pensando qué pasa, ¿Qué? debería hacer esto no debería, prefiero agarrar algo tratar de hacerlo, fracasar inclusive públicamente frente a miles de personas, ya le perdí el miedo al, al, a los miles que dicen ah, este pie es un tarado, ya está ya los tengo esos <risa> entonces que no me, mil más no me cambia no me, no me mueve la aguja este pero por, por, por lo menos lo intenté, por lo menos traté no me quedé en casa diciendo no, por ahí porque al principio me daba como una angustia, ¿viste? Ya me iba bien con Macanudo, iba bien los libros, todo. Y yo empecé a hacer los shows con Kevin, a hacerme medio el payaso. Y pensaba, ¿viste? Los tipos que yo admiro, como Fontana Rosa, no estaban haciendo esto. Debería estar haciendo esto, Ricardo, debería. Y después pensé, si me estoy cagando de risa, ¿para qué no lo voy a hacer? Claro. este Y yo no empecé a dibujar para hacer Kino con Fontana Rosa. Yo estoy en una búsqueda personal mía. Eh, entonces, si algo, siento que puede haber algo, me me tiro de cabeza y después veo si hay agua.
0: Y ahora te estás tirando de cabeza para irte afuera durante un tiempo, ¿sentís que esto sospechás o intuís que esto te puede abrir algunas puertas que todavía no transitaste?
1: Sí, seguro, seguro, Para empezar va a cambiar mucho la dinámica de mi vida, en el sentido de que acá, como te decía, tengo una vida muy enchufada y es muy linda, enchufada en todos sentidos. Tengo mucha gente que quiero, muchos amigos, muchos entonces todo el tiempo alguien cumpleaños alguien presenta un libro, alguien no sé qué, venite te vamos... Y allá no, allá no tengo nada, tengo yo, mi familia, entonces quiero aprovechar eso para trabajar, para sentarme a dibujar con más tranquilidad, para y, y si cuando cambias, el, cuando, es como cuando apagas y prendes la computadora, está un poquitito más fresca, un ratito, mm. después va a ser lo mismo, decía.
0: Claro, claro. <risa> Eh, es interesante como mucha gente tiende a repetir las mismas anécdotas cuando las cuenta ¿no? mm. en, en los encuentros en las cenas en los encuentros con amigos eh, les conté que cuando fui a no sé qué y sí. tenés tu anécdota ¿Cuál es, cuál es la anécdota que más contás que más compartís tengo varias
1: no sé bueno una, una medio rara que, 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 que ahora me había dado por contar en el stand-up pero la había contado varias veces entre amigos me siento, es entre graciosa y terrorífica Era cuando era chico por eso ahí es cuando me enojo con, con la religión organizada, si querés. Cuando era chico, yo creo que este es el primer y principal problema de por qué hay tantos curas. En, eh, que que aparece todo esto de los curas pedófilos y qué sé yo, que va, que es algo que se va dando eh, en, todo el en todo el mundo, como cristiano apostólico, romano, qué sé yo, está el, el tema del cura. Y ¿Por qué? ¿Por qué no pasa con los escribanos? ¿Y por qué no pasa con los... habrá un escribano y un bombero? Pero no es, eh, che, otro bombero pedófilo. Bueno, curas aparecen todo el tiempo. ¿Cuál es el problema? Y el problema para mí, personalmente, además de, de obviamente el, el, el celibato, es la confesión. <risa> y, que, y que la religión debería ser para mayores de 18 años. Es muy compleja como para enchufarle un pibe de 5 años, a Jesús y no sé qué. Entonces debería ser algo para mayores de 18 años y la razón es que la confesión es esta mala es una mala ecuación, va a dar mal. Si vos pones un tipo que tiene 50 y pico, 60 años, que vive una vida de celibato, muchas veces de mucha represión, muchas veces represión por, por una homosexualidad que no la declaran, porque no la pueden aceptar, etcétera, etcétera. Y lo pones hablar con un pibe de 10 años que va a tomar la primera comunión, o de 12 años, o de 13 años, el único, yo me acuerdo, el único pecado que yo me iba a confesar era que me había hecho una una, mano, una manopla. <risa> el, único, el único pecado cuando tenía 12 años y, y era, te se sentías que eras la peor basura del mundo. Y esa, 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 esa angustia y esa, esa culpa, yo no se las perdono. A, a la iglesia y a los curas, que a un pibe de 12 años le, le enchufes esa culpa por algo que es una boludez y que es algo normal y natural. Entonces eso me da mucha rabia. Y cuestión que una vez, y una de las cosas que más rabia me da, fui a confesarme a este cura, a rodillo enfrente frente al cura, que ya otra mala parte de la ecuación, ah, ah, a un pibito de 12 años frente al cura de 50, ya es mala, mala la... <risa> ¿Por qué? <risa> Y me agarra las manos el hijo de puta Y me dice bla, 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 Y me dice, ahora tus manos están santificadas ¿Eh? Y me fui a casa Diciendo, no, ¿cómo <risa> qué hago con esto? La puta madre <risa> este, Y obviamente Tres días más tarde, supongo, habrá aguantado Y ya el cuarto día estaba como diciendo Uy, me estoy yendo al infierno en este mismo instante Con una foto de Silvia Pérez Pero... <risa> Entonces eso yo, eh, no se los perdono, y no mm. se los voy a perdonar nunca, mm. y no se los perdono que se lo sigan haciendo a chiquitos en todo el mundo. Mm. Y, pero me parece que ese es el problema, la confesión para mayores de 18 años, basta de que estos chiquitos estén hablando con estos señores grandes sobre sus, sus manos, sus manoteadas. Claro.
0: Eh, Ricardo, si muchos de las muchas personas que nos están escuchando, que nos van a escuchar, ya te siguen, ya mm. te conocen, pero si hubiera alguno por ahí perdido que todavía nunca vio no, lo que haces,
1: ¿dónde te encuentran? ¿Cuál es la mejor manera de, de llegar? Eh, yo creo que es, es, está todo ahí, en los libros, y en, 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 Soy un promedio de las cosas buenas y malas que hice están ahí. Están algunas más codificadas que otras cuando me dibujo como conejo por ejemplo es como más para contar una cosa, algo que viene como de la realidad como una anécdota medio boba que me pasó, alguna tontería y, y que el, el ancla a la realidad le da como cierto interés para mí pero en los personajes están codificados las cosas más complejas que pienso a veces, y están puestos en, este, en Enriqueta o en el hombre misterioso o en Panchueco que hay todas maneras de pensar que yo las tengo ahí armadas entonces, si alguien se quiere tomar el trabajo de conocerme, es que lea los libros y me vaya a escuchar. y que y Algún tipo de conclusión sacará.
0: Está buenísimo. Ricardo, gracias. Eh, buen viaje. Pásala bien. Y cuando vuelvas me gustaría mucho saber qué aprendiste en esta nueva etapa de tu vida. Dale, viaje. hacemos ahí la dos. Dale, exactamente. <ríe> bueno, gracias.
1: Un abrazo.
0: Ahora sí, llegamos al final de la conversación que tuvimos con Liniers. Si quieren ver los links relevantes de este episodio pueden ir a aprenderdegrandes.com barra Recuerden que pueden suscribirse para no perderse ningún episodio de Aprender de Grandes en aprenderdegrandes.com.